0: RMC RMC 19h 20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
1: 19h05, bienvenue dans Bartoli Time avec mes côtés, comme d'habitude Jean-Christophe Drouet qui est très en forme alors on a un programme extrêmement chargé bien sûr la MotoGP, vous l'avez entendu avec le Grand Prix d'Argentine on va parler bien évidemment du Tour des Flandres du Grand Prix d'Australie, C1, F1 bref, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, donc c'est tout de suite le sommaire
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous Un programme exceptionnel, tu l'as dit ce soir dans quelques instants La une de Bartoli Time, Paris Saint-Germain Lyon, c'est le choc de cette 29 e journée De Ligue 1, toutes les dernières informations Avec notre envoyé spécial Jeannore Rességuier Et vous entendrez Kylian Mbappé Qui s'est adressé aux supporters cet après-midi 19h15, Bartoli Baston Nous allons revenir largement sur cette fin De Grand Prix de Formule 1 chaotique En Australie, Marion tu as trouvé ça Ridicule et ton invité oui. Olivier suis Panis veut aussi Pousser un coup de gueule, lui l'ancien champion de Formule 1 et puis 19h45, tu en as parlé Bartoli à la folie. Marion, tu es impressionné par Tadej Pogacar qui a remporté cet après-midi le Tour des Flandres. Reportage en Belgique avec notre envoyé spécial. Priorité au direct avec la Moto GP, ça vient de partir Paul Lafitte où en sont notamment nos Français Ça va pas bien pour Fabio Quartararo. <rire>
3: non, salut compliqué. Paul. Salut
2: Marion, salut
3: JC, Re bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, départ catastrophique pour le Français qui pointe en 16e et avant dernière position il a tiré tout droit dans le premier tour il n'est que 16 e donc lui parti 10 e sur cette grille de départ encore une fois un départ complètement manqué pour Fabio Quartararo ça va beaucoup mieux pour Joan Zarco qui se bat actuellement pour la 5 place lui si à l'aise évidemment dans des conditions de piste humides il pleut on le rappelait il y a quelques instants ici en Argentine et pour l'instant Marco Betzechi deuxième hier de la course sprint c'est en tête avec 5 dixièmes d'avance sur Alex Marquez l'auteur de la pole position le champion du monde en titre Peco Bagnaia est lui en troisième position devant le coéquipier de euh, Fabio Quartararo et eh bien Francesco Morbidelli comme quoi hein, euh, Marion et JC la Yama peut bien marcher en tout cas sur ce euh, circuit la cinquième position donc pour Joan Zarco la Bérezine on le rappelle pour Fabio Quartararo euh, qui est en dernière position puisque Brad Binder vainqueur hier de la course sprint vient de rechuter il ne se relèvera pas donc dernière position il ferme la marche euh, Fabio Quartararo euh, après deux tours de couvert on rappelle le classement. Marco Bezzecki est en tête devant Alex Marquez la troisième position pour Peko Bagnaia. le français, le premier français, Juan Zarco est en cinquième position et celui qui referme la marche, c'est Fabio Quartararo, 16ème position.
1: Paul, j'ai une question pour toi, les conditions météorologiques sont absolument dantesques et catastrophiques, est-ce que tu penses que ce Grand Prix, ce Grand Prix pardon, peut être à un moment donné arrêté, stoppé parce que trop dangereux, ou non, ça va continuer quoi qu'il arrive
3: Non, 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 non. Euh, la course ira à son terme, hein, Marion, on rappelle 25 tours ici euh, en, en Argentine, il pleut, la piste est mouillée, mais les pilotes sont partis évidemment avec des pneus de pluie, et je oui. le disais il y a quelques instants, il n'y aura pas de fact to flag, c'est-à-dire que les conditions ne vont pas s'améliorer, donc les pilotes ne vont pas changer de moto, mais cette course devra normalement se dérouler sans aucun problème sous euh, cette euh, pluie battante ici donc à, à Terma de Río.
2: Fabio Quartararo, dernier pour le moment de ce Grand Prix d'Argentine, deuxième manche de la saison, On revient te voir Jean-Luc avait
1: essayé de nous, nous remonter le moral la semaine dernière mais
2: bon oui. c'est compliqué, quand compliqué quand le début ouais. de saison pour notre Français tu as bien raison, il y a encore ouais. Johan, Johan Zarco qui est cinquième pour le moment, tout de suite PSG Lyon.
1: PSG-OLC ce soir, un match choc après deux semaines de coupure.
4: Les Parisiens qu'on avait quittés avant la trêve sur une inquiétante défaite 2-0 à domicile contre Rennes n'ont plus beaucoup de marge en tête du championnat. Il faut garder une certaine détermination, une certaine envie d'aller gagner des matchs. Les trois prochains matchs face à Lyon, Nice puis Lens devraient permettre au PSG d'y voir plus clair dans sa quête d'un 11 1e titre de champion de France. RMC,
0: la une de Bartoli Time.
4: Et oui, le PSG
2: qui retrouve le devant de la scène ce soir au Parc des Princes après la coupure internationale, une affiche face à l'Olympique Lyonnais. Oui, Paris est toujours leader, mais seulement six points d'avance sur Lens oui. et Marseille. Après leur échec il y a deux semaines à domicile face à Rennes, les Parisiens doivent s'imposer. Mais Marion, tu attends aussi du, du contenu, quelque chose, un peu d'âme dans cette équipe
1: Absolument, j'essaie effectivement. Moi, j'attends qu'ils nous proposent vraiment une prestation de référence qu'on n'a toujours pas vue depuis le début de cette année 2023. Pour moi également, le PSG doit redorer son blason auprès de ses supporters qu'ils ont, je pense, fortement déçus cette saison avec l'élimination contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais c'est surtout le contenu de cette élimination où il y avait vraiment rien, que ça soit sur le match aller ou sur match retour. Bien sûr aussi l'élimination en Coupe de France, surtout contre l'ennemi juré l'OM, ce qui fait toujours mal. Et puis pour moi. Christophe Galtier a évoqué quelque chose d'intéressant dans sa conférence de presse, de conférence de presse pardon, où il évoque la saison prochaine euh, déjà se projeter sur euh, sur quelque chose de nouveau. Donc euh, voilà, est-ce qu'il va être capable de nous proposer un match référence où on va se dire tiens, s'ils si sont capables de reproduire ça l'année prochaine de, de manière beaucoup plus récurrente, on peut attendre de ce PSG de grandes choses. Ou est-ce qu'on va rester oui sur certainement un match qui va leur permettre d'obtenir la victoire ce soir contre Lyon? où on sait très bien que Lyon vise beaucoup plus la Coupe de France que le championnat, puisque dans le championnat, c'est quasiment impossible qu'ils arrivent à se qualifier pour une place européenne. Ils doivent absolument remporter la Coupe de France s'ils veulent espérer une, une place européenne. Donc je pense qu'ils vont largement se concentrer là-dessus, sur ce match mercredi face à Nantes. Donc il y a une victoire à obtenir, il y a neuf points à aller avoir... En plus par rapport à Lens et l'OM dont se détacher au niveau du championnat, mais surtout euh, permettre à leurs supporters de voir un petit peu euh, le bout du tunnel et de se dire, se projeter sur l'année prochaine en se disant bah tiens là on a été capable de voir ce soir un gros match quand même notre effectif et donc on peut se dire que l'année prochaine on on peut être capable de ré ce, ce genre de, de performance et tu, ça a été évoqué dans le sujet. Effectivement, cette grosse défaite contre Rennes au parc avant la trêve internationale. donc Beaucoup de choses à se, à se faire pardonner.
2: Un peu d'espoir au Parc des Princes peut-être. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux. C'est notre commentateur sur RMC. Jean' Ressayet. Bonsoir. Commentateur
1: préféré. Bonsoir Marion. <rire> Bonsoir JC. Bonsoir mon Jeannot.
2: Reprendre la marche en avant, c'est le sens de cette rencontre pour le PSG. Hein.
4: Oui, assurer un retour à la normale, j'ai envie de dire, pour éviter de se faire peur parce qu'il y a ce match contre Lyon, il y a un déplacement à Nice qui sera pas simple et puis surtout le 15 avril prochain un samedi soir à 21h la venue du Racing Club de Lens qui a 6 points de retard sur le Paris Saint-Germain tout comme l'Olympique de Marseille donc Paris n'a que 6 points d'avance et ce soir l'occasion d'en mettre 3 de plus par rapport à cette quête du 11 e titre et tu l'as très bien résumé Marion sur le fait que après l'élimination en Ligue des Champions, après l'élimination en Coupe de France, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de ne pas être champion de France Et même Exactement. si Christophe Galtier parle de l'avenir Est-ce qu'il le maîtrise vraiment Cet avenir du Paris Saint-Germain Son propre avenir en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain Il va jongler avec des blessures Avec des joueurs absents Kipembe, Moukielé, Sergio Ramos, solaire Et bien évidemment Neymar Des joueurs qui reviennent de sélection Avec très peu de séances d'entraînement Je pense à Léo Messi Un milieu de terrain à réorganiser Une défense à 3 vo action voire 5 si euh, cette équipe de, de Lyon comme tu l'as dit a peut-être l'objectif de la finale de la Coupe de France à aller chercher mercredi euh, à Nantes qui s'est fait corriger euh, cet après-midi euh, à domicile face au stade de Reims c'est vrai que cette soirée est un peu particulière euh, et il est... on a le sentiment C'est le retour
1: dit... Laurent Blanc au parc aussi hein, on a, Voilà, non.
4: Exactement on a le sentiment que peut-être à la limite seul ce retour 7 ans après de Laurent Blanc lui qui est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG de, de QSI avec 11 titres possibles sur 12 à l'époque, souvenez-vous En l'espace de, de 3 saisons Peut-être que ça, ça va occuper un petit peu les esprits Mais c'est vrai que Paris a quand même un gros coup à jouer ce soir Retrouver vraiment le chemin de la victoire Et comme tu l'as précisé à juste titre Avec si possible la manière
2: ouais, Le PSG oui. pense ses plaies Essaye de se redonner de l'espoir En tout cas l'ambiance au parc
4: devrait être plutôt festif ce soir. Au parc et autour du parc, euh, puisque la section euh, Kassos Team Paris euh, qui est une des sections du, du cube, euh, est, est en train d'animer euh, le tour du euh, Parc des Princes, une marche euh, des pétards, euh, des feux d'artifice sont en train euh, eh euh, d'être tirés en ce moment, et ils vont fêter cela avec des fumigènes euh, tout à l'heure, euh, soit à l'entrée des équipes soit à la 15 e minute pour fêter des 15 ans du euh, donc de, de, de la Kassos Team Paris, dans le vi à ça peut nous donner aussi une ambiance un petit peu festive ce soir et, et qui pourra peut-être donner des ailes bon des en envies aux oui. parisiens
2: ouais, l'anniversaire pour ce groupe de supporters les 15 ans donc de la casse un petit barbecue hier
4: à midi <rire> exactement et
2: Kylian Mbappé qui est venu leur rendre visite et qui a tenu un discours face aux supporters au mégaphone vous allez l'écouter Kylian Mbappé avec le groupe de supporters je
4: parle aussi en nom de, de tous les joueurs de tout le club ce qu'on peut plus l'importance que vous avez pour nous. Voilà, on peut pas toujours le manifester. Malheureusement, on aimerait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus, mais voilà. Vous dire que voilà, c'est pas nous avec vous, c'est nous tous ensemble. Voilà, je sais que cette année, ça n'a pas été la, la meilleure des années. Euh, on voilà, n'a pas répondu aux attentes du club, de vous et les autres aussi. Mais
2: euh, voilà, on veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat. Voilà une belle ambiance avec Kylian Mbappé et les supporters. Euh, Marion, juste un mot là-dessus. Euh, Kylian Mbappé qui avait laissé, euh, qui a laissé son brassard de, 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 de capitaine avec l'équipe de France, mais il le reprend le leadership avec le PSG. Hein.
1: Oui, mais c'est logique. C'est logique, mais c'est d'ailleurs aussi peut-être ce qui a engendré des tensions entre Neymar, Messi, les égaux à gérer, les trois devants, enfin, tous les problèmes qu'on a évoqués tout au long de la saison. Maintenant, c'est forcément son rôle, Kylian Mbappé, d'aller parler aux supporters, les rassurer, leur dire qu'il est investi dans le projet, parce qu'il y a des rumeurs aussi sur un éventuel départ à la fin de son contrat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. donc. On sait très bien que, que un club vit grâce à ses supporters vit grâce à l'ambiance dans un stade et que de toute façon, euh, s'ils veulent aller jusqu'au bout d'une épopée européenne il va falloir euh, avoir les supporters derrière eux pour aller chercher des gros matchs euh, Alors ils étaient pas loin avec Tuchel hein, mais c'était sur un, un format extrêmement particulier puisque c'était pendant le Covid avec un seul match il n'y avait pas d'aller-retour euh, Je pense que, que Kylian, dans son fond intérieur sait qu'il doit y avoir des changements plus profonds que cela euh, au sein du PSG ouais. pour arriver à son objectif final, je, ça je crois qu'il en, qu en est persuadé mais il sait aussi que d'aller rassurer les supporters, d'aller leur parler, d'aller euh, leur évoquer des problèmes sans se cacher en se disant qu'effectivement ils n'ont pas répondu aux attentes comme j'ai tué un petit peu l'explication dans mon édito, dans mon édito. Euh, ça fait preuve ça montre sa grande maturité Donc euh, ça passera par des gens comme ça qui sont capables d'analyser les problèmes et les, euh, et les difficultés sans voiler la face pour arriver à trouver des solutions.
2: Merci Jeannot Segui, on te retrouve un petit peu plus tard en direct du Parc des Princes pour ce PSG Lyon coup d'envoi 20h45 l'avant-match dans l'afterlife à partir de 20h avec Thibaut Grande. un point sur la moto la deuxième manche de la saison c'est la moto GP en Argentine Paul Lafitte où en sont nos deux Français Zarco Quartararo
3: c'est un petit peu compliqué hein, Jean-Christophe et Marion huitième position pour Joanne Zarco sur sa Ducati du Team Pramac 15 e position pour Fabio Quartararo qui s'est tout simplement loupé dans le premier tour des conditions dantesques on le disait hein. il pleut énormément ici en Argentine et pour l'instant le seul de Marco Bezzecchi, ce jeune pilote italien. Bibronné à l'école, eh Valentino Rossi, le court d'ailleurs dans le team VR46 de Valentino Rossi. Il compte pour l'instant deux secondes d'avance sur Alex Marquez, troisième position pour le champion du monde en titre peco Bagnaya. Donc les Français sont à la peine pour l'instant, huitième position pour Joanne Zarco et la quinzième pour Fabio Quartararo. 19h16,
2: on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli pour Bartoli Time. Nous allons bastonner avec Marion sur le chaos à Melbourne, le grand prix de Formule 1, c'était tôt ce matin. Et puis Olivier Panis, champion de... Formule 1. Notre Française serait l'invité de Marion Bartoli. Restez bien avec nous. Lui aussi, a quelque chose à nous dire. A tout de suite sur RMC.
1: Jusqu'à 20h.
0: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
1: Marion Bartoli. 19h17, de retour dans Bartoli Time. Et là, c'est le moment où je suis de mauvaise humeur. J'ai de mauvaise humeur. Alors, je suis de mauvaise humeur, mais pas que. Parce que quand même, de voir Lewis Hamilton finir deuxième et remonter sur un podium, ah, tu là, ça, forcément, ça m'a fait plaisir. Non, j'étais contente. Mais alors là, là, là le nombre de... De drapeau rouges, De safety car De redépart De casse De Pierre Gassi Et Esteban Ocon Qui sont à deux tours De l'arrivée Dans les points tous les deux et puis finalement Patatras euh, Ça se passe pas Comme prévu Accident sur accident euh, le, le règlement de, de la Fédération Internationale Automobile à la, Auquel je ne comprends Absolument Rien De rien Alors oui C'est joli pour spectacle On est content Quand on voit un départ arrêté Mais finalement Le dernier tour On se dit Bon bah, ils vont refaire Un départ arrêté après quasiment 10 minutes d'arrêt et là non 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 là juste une safety car qui tourne comme ça et puis à la fin juste elle rentre dans les stands et t'as Max Verstappen, Max Verstappen pardon, qui fait les 100 derniers mètres et là qui passe au drapeau à damier donc une mascarade de fin de grand prix donc ça m'énerve et je vais en parler Avec Olivier Panis pour voir ce qu'il en Exactement,
2: ce sera à 19h30 Olivier Panis sera ton invité et lui aussi Un coup de gueule à passer Marion est tellement énervée Qu'elle commence déjà à parler du Grand Prix Sachez que vous pouvez composer le 32-16 hein, Si vous voulez évidemment débattre avec Marion Et nous allons accueillir dans quelques instants la team Autour de ce Grand Prix Mais revenons déjà sur cette séquence C'était dans les grandes gueules du sport ce matin Avec Jean Lucroix, le chaos à Melbourne Ok, on va repartir pour un tour.
5: Départ lancé. On a vu le visage, évidemment, et le regard euh, parfaitement concentré de la majorité des, des pilotes. Le museau, en tout cas, de la Mercedes qui est à quelques centimètres de la boîte de vitesse de la Red Bull maintenant. Voilà la dernière chicane à gauche et puis à droite, le public est debout. Accélération maintenant pour euh, Verstappen qui va essayer de conserver l'avantage. Avec euh, la Mercedes de Lewis Hamilton qui est calée, qui tente de se décaler. On a des gerbes d'étincelles maintenant, même s'il n'y a plus de carburant, mais non. Stappen parvient à contrôler. Hamilton est en deuxième position. Et puis, on a le drapeau qui a été brandi. Alors, voilà, ben, donc là, c'est voilà, un voilà. simulacre. Là, je, je vous rejoins totalement. On n'a même pas laissé un tour au pilote. C'est absolument dément. Bon.
0: RMC.
2: Bartoli-Baston. Jean-Luc Roy, totalement dépité oui, avec mais, nous. Alors Jean-Luc Jean était comme nous. <rire> oui.
1: Mais oui, Jean-Luc tu nous l'as bien vendu, on était vraiment on était là, on était ben dedans, oui. dedans avec toi, on le vivait et puis patatras, plus rien.
5: Bah ben oui, c'est effectivement, tu le disais Marion, euh, les règlements sont tellement confus tellement dense, c'est un botin de téléphone que personne n'y comprend rien et je vais être encore plus méchant à commencer par la fédération parce que des fois ce sont les premiers ou le directeur de course à commettre des erreurs, il y a tellement oui, d'alinéas et vrai. tellement de, de cas, on a tellement voulu tout prévoir, là je suis comme vous, là je n'ai pas compris qu'on n'ait pas laissé un tour lancé, voilà c'est comme ça là c'est juste pour ne pas arriver sous régime de safety car parce que ça ça fait moche sur les images, hein, à la télé donc plutôt que d'arriver derrière le régime de safety car, ben, le safety car face à, à quelques dizaines de mètres de la ligne, et puis on a eu d'accélération ridicule, d'autant que les pilotes officiellement n'ont pas le droit de se dépasser avant la ligne de départ et d'arrivée donc vous voyez bien, c'est bien un simulacre c'est la définition parfaite du mot simulacre
2: Alors on va revenir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix, j'accueille également Valentin Germain journaliste de la rédaction des RMC Sports, spécialiste Formule 1 Bonsoir Valentin Bonsoir à toutes et à tous
1: Bonsoir Valentin
2: Une fin de course totalement hallucinante ce matin, toi Valentin tu nous parleras dans quelques instants euh, du du crash entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les deux pilotes français se sont accrochés. Un dernier tour grotesque, des drapeaux rouges dans tous les sens. Quatre départs donnés. C'est le résumé donc, que l'on peut faire de ce Grand Prix d'Australie. Et avec à la fin, tout de même, il faut le signaler, hein, la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Marion, tu, tu reproches quoi concrètement à ce Grand Prix Il a été spectaculaire parce qu'il y a eu des accidents, ça c'est vrai. Il a été spectaculaire car il y a eu pas mal de départs donner, redonner. Donc forcément, pour les téléspectateurs, les auditeurs, bah, il y a du spectacle. Tu l'as oui, pas aimé eu surtout trop. le dernier tour
1: Non, mais c'est ça. Non, mais il y en a eu trop en fait. Et, et forcément, au plus, tu refais des départs. arrêtés au plus, tu prends des risques et de la casse parce que les pilotes vont prendre le maximum de, de risques dans les premiers virages, donc ils peuvent se heurter, se taper. Il y a des voitures. Ils ont fini quand même, je crois, qu'à 12 voitures à la fin du Grand Prix, oui, ce qui est vraiment plus que pas beaucoup, il y a eu euh, le tête à queue d'Alonso avec un contact sur Sainz, Sainz qui était je crois quatrième au moment du contact qui finit finalement douzième, donc sans les points, euh, c'est des grosses pertes pour les écuries, euh, grosses pertes bien sûr sur les pour les pilotes sur le plan comptable, euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon, on va en parler, mais en fait, c'est la répétition qui me gêne. Autant effectivement s'il y a un gros accident, je peux comprendre qu'il y ait une safety car parce que un, un pardon, un drapeau rouge parce que la course doit être arrêtée pour la sécurité des autres pilotes, ça j'ai aucun souci. Mais je pense que lorsqu'une voiture va dans un bac à gravier, euh, n'est pas nécessaire d'avoir un drapeau rouge et de refaire un départ arrêté. Je pense qu'une safety car ou même une virtual safety car suffirait largement. Et finalement, en voulant multiplier les risques, et aussi le spectacle, parce que oui, peut-être que Max Verstappen domine un peu trop. Et que donc, on se dit, bah, si on refait beaucoup plus de départs arrêtés, parce qu'on l'a vu, finalement, il s'est fait dépasser deux fois sur les départs arrêtés par les Mercedes, on crée un peu plus de spectacle, on recrée l'envie, on recrée du suspense. Et donc, on va avoir à nouveau des spectateurs qui vont, qui vont suivre la course. Mais c'est malheureusement au détriment des écuries, des pilotes. Et à la fin, comme le dit très bien Jean-Luc, ce simulacre où on se dit... Bah, quitte à être jusque-boutiste, bah, tu en refais, départ arrêté, à la limite tu suis ta logique jusqu'au bout, et puis là la dernière logique elle est, elle est complètement à contre-sens, parce que là tu fais un dernier tour, entre guillemets pour pour la galerie, je rappelle, donc c'est euh, ça que je n'arrive pas à comprendre.
2: Pour tous les auditeurs qui n'ont pas suivi le, le Grand Prix, il y a donc 58 tours à, à boucler euh, sur le oui. Grand Prix d'Australie, 55 e oui. tour drapeau rouge, donc Jean-Luc départ arrêté, c'est la consigne le de la FIFA, euh, de la FIA euh, départ arrêté, là sur ce départ il y a donc, et euh, eh bien cet accident entre les deux Alpines. Euh, et donc, euh, on arrive au 58e tour. Et donc là, on décide, drapeau rouge encore, mais cette fois-ci de donner un départ lancé. Moi, j'entends hein, euh, euh, la polémique, euh, j'entends euh, votre agacement. Mais Jean-Luc, il aurait fallu mmh. faire quoi
5: alors, juste pour compléter ce que tu disais, sais N'oublions pas le tête à queue de Fernando Alonso euh, qui oui. a eu d'importance capitale. Ça, c'est au moment du départ au 56e tour, dont, dont, que tu évoquais. Départ arrêté, bien sûr, puisque là c'est Sainz qui vient le toucher un petit peu à l'arrière. Là aussi, on a été très sévère avec Sainz puisqu'en lui infligeant 5 secondes, et eh bien on le renvoie euh, tout à fait en fond de grille. Alors, qu'aurait-il fallu faire bah, C'est toujours, c'est comme les arbitres. Tu sais, en foot, on peut en discuter éternellement. C'est vrai qu'il n'y a pas de logique, ce que Marion évoquait il y a un instant. Dans un cas, on fait un départ arrêté et dans l'autre, on fait euh, cette arrivée lancée. On va, on va dire ça comme ça. C'est une arrivée lancée, ça n'est pas un départ. Voilà, donc c'est ça qui est mmh. choquant. Ce qui gâche le spectacle
2: que... parce qu'il y a juste un virage voilà. et après les voitures arrivent. Donc oui. euh... Exactement.
5: C'est-à-dire, les pilotes savent que sous régime de safety car, y compris dans les dernières dizaines de mètres après que le safety car ait quitté la piste, on n'a pas le droit de dépasser. Ça, c'est le règlement. Celui-là, il est admis, il est clair, et c'est normal parce que le départ officiel n'a pas été relancé, si tu veux. Mais là, sortir le drapeau à damier au même moment euh, euh, qu'on relance les pilotes, c'est totalement grotesque, totalement incompréhensible. Et je l'évoquais déjà à plusieurs reprises sur cette antenne. En NASCAR, parce que tout ça, s'est inspiré des courses aux États-Unis. Hein. Il faut être très clair. On a copié l'IndyCar et la NASCAR, mais on l'a pas très bien copié en Formule 1. Ou on l'applique pas très bien. On a ce qu'on appelle le Green uh, White Checkered Flag. C'est-à-dire que, en NASCAR, si tu as un crash juste à la fin, eh bien, on sort le drapeau vert. Là, c'est un vrai départ. Les pilotes partent pour un tour à fond. Ensuite, on leur sort le drapeau blanc qui indique aux États-Unis le dernier tour en cours et enfin
2: le drapeau à Donc on a deux tours. Un bel accent, mon
1: Jean-Luc. Il faudrait que tu donnes ben... des coups à JC là
2: <rire> Mais au moins, c'était très clair. Et c'est vrai que si on peut s'inspirer de ça, parce que là, ce, ce dernier virage et cette arrivée euh, en fanfare ou non de, de Max Verstappen, c'est vrai que ça, ça nous laisse un, un mauvais sais, goût dans, oui, dans la bouche. Jean-Luc, j'aimerais et... en
1: discuter avec toi. Oui. Je pense qu'après euh, ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi, ça a tellement fait un tollé mondial qu'ils mm -hmm. ne savent plus comment faire. Alors, ils essayent de se couvrir dans tous les sens en se disant, bon, on veut pas d'autres polémiques, on veut pas d'autres polémiques, et ils savent plus finalement, et ils s'en mêlent les pinceaux, et surtout quand il y a autant, malheureusement, d'accidents ou d'incidents de course, ils savent plus. Ils savent plus quoi Mais... faire, ils savent plus, ils ont plus une ligne de conduite
5: mais c'est parfaitement ça puisque on avait euh, licencié entre guillemets viré un peu honteusement Michael Messi bien sûr qu'il a fait une erreur mais bon c'est comme ça dans la vie qui n'en fait pas enfin je reviens au foot il n'y a pas plus simple sans arrêt il y a des discussions sur Mais bon c'est la décision de l'arbitre elle n'est pas bonne même avec la vidéo etc bon passons on a viré Messi on a mis un duo de directeurs de course ce qui était euh, Freitas et Wittich, Là, ce qui était ridicule parce que aucun ne pouvait acquérir l'expérience nécessaire Et alors ça a tellement Enfoiré qu'au bout d'un an, on a viré le portugais, on a gardé que l'allemand, et l'allemand, il fait ce qu'il peut avec son bottin de téléphone, encore une fois. Alors maintenant, office. Ben oui, mais attends, le bottin de téléphone, c'est le règlement hein, de la Formule 1, où tous les cas sont censés être précis, décrits, analysés, etc. Ouais, Moi, mais le temps qu'il vérifie en le bottin, les
1: voitures, elles en ont pas passé. Ben,
5: c'est ce exactement sens. ça. C'est-à-dire que là, il faut réagir. Alors il est conseillé maintenant. Il est, on nous a dit, oh là, il est plus seul, il a deux, deux personnes qui l'aident et tout. Mais, mais c'est dément. On est en temps réel. Et pourtant, là, on a arrêté oui. les voitures, alors je suis d'accord avec vous il fut une époque aussi, et je suis désolé je vais encore euh, évoquer d'autres époques, où on neutralisait le secteur, on mettait des drapeaux jaunes agités les pilotes ralentissaient sur le secteur je parle de l'accident d'Albonne par exemple, tu vois le premier, bon ben il oui. n'y avait pas de quoi sortir un drapeau rouge clairement, il y a une monoplace qui est à moitié à cheval sur la piste, et des gravillons Bah ben, tu neutralises le secteur et puis tu relances tout ça, donc tu, déjà tu évites un, un drapeau rouge sans aucun problème si tu veux, là on a recours au drapeau rouge comme vous le dites, de manière un petit peu artificielle.
2: Pour créer du spectacle okay. ben voilà. Alors l'un des moments forts de cette fin de course euh, On va en parler, c'est important C'est l'accrochage entre les deux français de, de chez Alpine Pierre oui. Gasly et Esteban Ocon Alors que les deux pilotes se, se battaient pour aller chercher des points Valentin Jamin, toujours avec nous Que s'est-il passé précisément entre les, entre les deux Français qui ont réagi depuis. Hein. Oui, alors on est au troisième
6: départ arrêté de cette course, après un drapeau rouge, il reste alors deux tours avant l'arrivée, Gasly est cinquième, Ocon est un peu plus loin ouais. derrière, les feux s'éteignent, Gasly accélère et part, il bloque une roue au freinage, et il manque le premier virage, là il file tout droit dans l'herbe Pierre Gasly, il finit par revenir ensuite sur la piste, mais il se rabat sur sa droite où se trouve Esteban Ocon, il, se, il le tasse, il l'enferme un petit peu, ce dernier ne freine pas, et donc là les deux se percutent, ils finissent dans le muret, abandonnés dont des deux monoplaces alpines et très très grosse frustration de Pierre Gasly au micro de Canal+. Moi, je suis
5: juste extrêmement déçu à l'heure actuelle parce qu'on faisait vraiment une course extrêmement bien. La voiture marchait bien, je me sentais à l'aise. On était proche du podium avec Alonso qui n'était pas très loin. Pour l'instant, c'est difficile à digérer, je n'ai rien de tout ça à dire.
6: Et oui, le Français faisait sa meilleure course de l'année et de loin avec une voiture performante jusqu'à donc ce crash. Donc Gasly est considéré comme le responsable. En tout cas, c'est ce que laissait entendre Esteban Ocon au micro du
2: diffuseur. Il y avait beaucoup de voitures partout, des voitures qui sont sorties, Pierre inclus, il revient sur la piste, il me sert un peu sur l'extérieur et j'avais plus la place en fait d'être là. Et du coup, voilà, on touche, on s'accroche, mais voilà, tout va bien, Pierre est venu, on en a discuté, et il s'est excusé. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait vraiment la vitesse et on avait la vitesse pour faire quelque chose de bien ce week-end.
6: Et les deux hommes se sont euh, retrouvés ensuite à 18h15, heure locale, dans le bureau des commissaires, puisque la FIA avait ouvert une enquête sur l'incident, Il risquait les deux pilotes, pourquoi pas, d'être pénalisés lors euh, de la prochaine course, mais il y avait un risque encore plus important pour Pierre Gasly, puisque tous les pilotes ont ce qu'on appelle une super licence, et s'ils accumulent 12 points de pénalité sur cette licence, en moins d'un an, ils sont suspendus une course, Gasly était à 10 points, il y avait un, un danger réel, et finalement, décision de la FIA, après étude des données, des vidéos, on considère que ce n'est qu'un incident de course, les deux voitures l'ont reconnu et accepté comme tel, peut-on lire dans le résumé. Résultat, pas de sanctions supplémentaires, ouf de soulagement, et les deux pilotes ont fini par partager une vidéo il y a quelques heures sur leur trajet retour.
1: Hey
2: guys. Uh, quick,
6: voilà, nous rentrons, la voiture avait beaucoup de performances disent Ocon et Gasly en anglais on peut tirer du positif de ce week-end nous allons travailler en équipe pour Bakou il y aura aussi quelques travaux sur les monoplaces, mais officiellement tout cela finit plutôt bien
2: Merci beaucoup Valentin Germain pour ce point complet entre les, les, les deux français et la mise au point de cette vidéo que vous pouvez aller voir sur rmcsport.fr Dans quelques instants, Olivier panny sera avec nous juste Marion d'un mot euh, sur cette vidéo euh, que viennent de, de partager Pierre Gasly et Esteban Ocon au niveau de la com, c'est important
1: ben oui, ben là, ben là, la directrice ou le directeur de com, je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui gère les réseaux sociaux d'Alpine, mais là, il a fallu vite, vite trouver une solution, vite, vite trouver une idée pour rabibocher tout le monde, pour pas qu'il y ait trop de polémique, pour surtout pas qu'il y ait un handicap. Et, euh, et cette fameuse, alors c'est comme un espèce de permis à points, ça en devient quasiment ridicule encore une fois cette F1. J'arrive plus à suivre, mais on sanctionne les pilotes. Euh, pour euh, pour des gestes qui éventuellement peuvent les empêcher de de conquérir concourir pardon pour le grand prix suivant donc c'était euh, ce que risquait Pierre Gasly donc là déjà euh, ouf de soulagement on n'a pas ça on fait la belle vidéo tout va bien on est des copains et ça repart et tout est oublié donc c'est bien évidemment une opération de com mais bon il fallait la faire parce que voilà la presse nous aussi on est là pour analyser les choses telles qu'elles le sont mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions à poser à Olivier, à Olivier Panis, qui je pense va être capable de nous éclairer sur tout ça et pas uniquement que sur des opérations de com', mais d'avoir des gens de l'intérieur qui, qui connaissent comment les écuries se gèrent et, et comment ça se passe.
2: Eh bien, ce sera dans quelques instants. Jean-Luc Roy, Valentin Jamain, merci d'avoir été merci avec nous dans quelques instants. Esteban Ocon, le prochain Grand Prix, c'est dans trois semaines, un peu plus de trois semaines, quatre semaines même, avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Grand Prix de, de Bakou. Un point sur la moto en Argentine, le Grand Prix de Moto GP où on en est. Oh euh, 9 tours à couvrir Et c'est un véritable cavalier seul Pour Marco Benzeki
3: Qui a quasiment hein, eh bien, 6 secondes d'avance Sur Peco Bayaya Troisième position pour Alex Marquez euh, Joan Zarco est remonté au cinquième rang Ça va aussi un petit peu mieux Pour Fabio Quartaro Qui était 15e Et qui est désormais 10 dixième Dans le top 10 De ce euh, MotoGP Ici en Argentine Il reste 9 tours à couvrir donc Et à moins d'un problème mécanique Ou d'une chute Marco Benzeki, Le protégé de Valentino Rossi JC Marion Va remporter la première course De sa carrière en, en MotoGP 9 tours donc à couvrir le top 3 Bezeki est devant Bayaya qui chute à l'instant le champion du monde en titre qui chute et eh bien dans le, euh, à 8 tours de l'arrivée euh, il ne se relèvera pas le pilote transalpin c'est un coup dur incroyable. pour celui qui ouais, incroyable pour celui mmh. qui dominait depuis le début de la saison on le rappelle une victoire en sprint une victoire lors de, du premier grand prix il avait terminé 6 hier de la course sprint et il était tranquillement installé donc en deuxième position il s'est donc craché dans le virage 13 Peco Bagnaia donc le classement qui change évidemment la position de pointe pour Marco Bezzeki, la deuxième place pour l'auteur de la pole position Alex Marquez en, en troisième position on retrouve donc eh bien le coéquipier c'est une surprise de Fabio Quartararo il s'agit de Franco Morbidelli et eh bien Joan Zarco du coup remonte au quatrième rang et ah, Fabio est bien, Quartararo Juan. est au neuvième rang c'est un petit peu mieux effectivement Marion pour les, les Français eh, qui vont donc bénéficier de la chute du pilote officiel du eh, Ducati Peco Bagnaia eh, qui ne va pas reprendre et eh, qui va entrer peut-être au stand, peut-être blessé En tout cas, eh bien c'est une bonne affaire pour Zarco qui est quatrième, la neuvième place pour Fabio Cortaro.
2: Merci beaucoup Paul Laffitte. On te retrouve dans quelques instants. Dans moins d'une minute, nous serons avec Olivier Panis qui a un coup de gueule à passer après ce Grand Prix
0: à Melbourne. On a tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
1: Marion Bartoli 19h35 De retour dans Bartoli mais que le temps passe vite Avec toi JC C'est incroyable Déjà 35 minutes d'émission Je ne vois pas le Ça temps passer le Tell, Tellement on passe De bons moments Mais là c'est l'heure c'est l'heure où je passe ton Et je crois que je ne vais pas être la seule Et surtout n'hésitez pas à nous appeler au 32 Sel Si vous aussi vous avez un coup de gueule à passer ou vous êtes d'accord avec nous Venez échanger
2: Exactement Et puis dans 10 minutes vous donnez ce rendez-vous Bartholé à la folie Le monstre Tadei Pogacar devient une légende Pour toi Marion Lui qui vient de remporter le Tour des ah Flandres oui. L'un des cinq monuments de la saison
0: RMC Bartholet
2: et nous allons continuer de parler du chaos à Melbourne avec notre invité Olivier Pani, 158 Grands Prix à son compteur. Bonsoir Olivier Bonsoir
1: Bonsoir Olivier, une légende française de Formule 1 Je suis extrêmement heureuse de t'avoir dans mon émission 10 saisons en F1 Je rappelle quand même ton palmarès Tu es vainqueur à Monaco en 96 Un club très fermé de pilotes qui ont été capables De s'imposer sur un circuit aussi compliqué que Monaco Et je t'avoue, même si tout à l'heure Je te questionnerai sur les pilotes français Avec l'accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly Mais là, on a vécu vraiment Une matinée totalement folle Dans ce Grand Prix d'Australie Avec trois drapeaux rouges 4 départs. Alors oui, on voulait du spectacle. On en a eu, mais là, le règlement de la FIA, je n'arrive plus à le suivre. Alors si toi, tu arrives à me le décrypter et à comprendre quelque chose, s'il te plaît, clairement, parce que là, je suis complètement perdu.
7: Écoute, euh, honnêtement, bah, merci pour tout et puis et bravo aussi pour ta grande carrière parce que j'adore le tennis. Donc c'était une. Petite parenthèse. Euh, écoute, euh, bah, je suis un peu comme toi. Je, je commence à plus comprendre grand chose parce que le règlement il change course après course. Euh, moi, j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais vu mettre des drapeaux rouges quand il reste trois tours de course, qu'on mette un safety car et que ça finisse sous safety car. C'était souvent ce qui se passait par le passé. Euh, qu'on refasse des départs comme ça, oui, pour le spectacle, c'est très bien et tant mieux. Mais ça, ça a des conséquences qui sont quand même importantes pour les teams et les pilotes. On a vu avec tous ces accrochages, je pense que le safety car étant de, de c'est ce qu'on utilisait le plus avant et euh, ça permettait quand même des relances beaucoup plus calmes avec moins d'accrochages au premier au premier virage. Bon après c'est des choix hein. honnêtement la FIA euh, pfff. Je ne sais pas quoi dire, je, 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 je suis très respectueux par tout ce qu'ils ont fait pour la sécurité euh, euh, depuis beaucoup, énormément de temps. Par contre, sur le, le projet sportif, en tout cas sur le règlement sportif, je les trouve quand même bien ridicules. Et ça ne ça, ça met pas en avant le sportif, ça met plus de la politique que du sportif et ça, ça me dérange.
2: Olivier, on n'a pas bien donc, compris ce qui oui. s'est passé à la fin du, du Grand Prix. Il y a eu donc à, à deux, trois tours de l'arrivée ce 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 départ arrêté qui a causé l'accident des Français, on en reparlera. Oui, oui. Et puis, à un tour de l'arrivée, ça a été un départ lancé. Euh, et donc, il, en il y a fait... trois quarts
1: de tour derrière le safety non, car mais... et 100 mètres
2: lancés. Ouais,
7: en fait, <rire> en fait ils, le font, ils le font souvent quand il y a des cas comme ça. C'est pour que les premiers pilotes passent la ligne d'arrivée sans le safety car. En fait. Donc, le safety car, il rentre au dernier virage, surtout à Melbourne. C'est l'entrée des stands. Donc, il rentre à l'entrée des stands mais il laisse l'épisode passer l'année d'arrivée. Moi, ce que je, si tu veux, ce que je comprends pas, c'est, c'est, tous ces drapeaux rouges qui, qui y est quand il y a un grave accident et quelqu'un de blessé, je comprends et, et évidemment qu'il faut le faire. Quand c'est ces des sorties de route, enfin, euh, nous, on n'a jamais connu ça par le passé. Donc, est-ce que c'est pour faire du spectacle, refaire du spectacle, euh, mettre mettre l'AFA en avant et des départs arrêtés avec les risques que ça implique? Ouais c'est peut-être C'est un choix Est-ce que
1: pour toi tu penses que ce Grand Prix d'Australie Il est trop dangereux euh, Je rappelle bien sûr ta deuxième place sur ce Grand Prix En 95 où c'est pas forcément lié Au circuit et au Grand Prix Mais plus euh, bah, par des faits de course Effectivement c'est ces départs Ou ces redéparts qui ont qui engendré Tout ce qui s'est passé aujourd'hui
7: En fait c'est un ancien circuit Alors, euh, Je dis pas qu'il est dangereux du tout hein. un, Ça reste quand même un ancien circuit Avec des, des dégagements qui sont pas très important, il y a des murs, il, de, il c'est facile, de, on a vu Manusienne qui a explosé une roue en touchant un mur. Euh, ouais. Melbourne, ça a souvent des, des un, peu, un peu, je vais dire, entre guillemets comme Monaco, quand tu as une sortie de, de piste, bah, tu la payes cash parce qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de dégagement. Mais ça reste un circuit magnifique, il y a des fans fantastiques, il y a énormément de monde. Donc voilà, il faut savoir aussi à un moment ce qu'on veut. Je ne pense pas que ça vienne du circuit. Honnêtement, ce qui s'est passé aujourd'hui... Ça vient pas du circuit. Il y a toujours eu, oui, au départ, des accrochages comme à Melbourne, comme ailleurs. Mais si tu fais, c'est sûr que si tu fais trois départs, trois arrêtés, tu, tu sais très bien ce qui va se passer.
1: Est-ce que tu penses qu'il y, y a eu un avant-après euh, ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi Est-ce que tu crois qu'après toutes sûr, toutes les polémiques, sûr, du sûr. coup, ils essayent de, de trouver quelque chose, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver la, la bonne, la bonne. C'est sûr, finalement. non,
7: c'est sûr moi ouais, je suis d'accord avec toi 100 Je pense que ça a été une tellement dramatique et ça a tellement ce, ce grand prix de Dhabi, ce qui a été une honte euh, mondiale. Et et je pense que maintenant plus personne veut prendre aucun risque euh, et ils ont un règlement, ils le suivent à la lettre. Bon, je pense que c'est je pense qu'il faut qu'il y ait... enfin on a eu des un directeur de course malheureusement, qui est décédé qui s'appelait Charlie Whiting qui a été là pendant des, des des années et des années. Il y a eu des quacks mais pas comme il se passe en ce moment. Encore là, il faut il faut mmh. trouver un vrai pour moi, un vrai directeur de course qui sait gérer autant les pilotes que les teams principaux et, et remettre un peu d'ordre dans tout ça et avec du bon sens. Pas, ça n'a pas, pas de sens. Moi, ça m'énerve, hein, je te dis franchement. Ça, ils commencent à me saouler avec tous leurs trucs. <rire> je regarde parce que c'est ma passion, c'est mon métier et j'adore la F1, mais franchement. Mais pousse un
1: coup de gueule,
7: fois, tu as raison. Un... Non, mais de toute façon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que pas, j'ai pas toujours raison, mais sur des trucs comme ça, moi, je pense plutôt aux sportifs qu'à la politique. Et là, c'est un peu le contraire, et ça, 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 ça m'énerve.
1: Non, mais tu sais, t'es dans la section Bartholi-Baston, donc tu bastonnes, t'es parfaitement dans le thème. Tu sais, Olivier, t'es ah raccord. <rire> Il
7: voilà. n'y a pas de problème avec tout ça, je dis toujours ce que je pense, et ça plaît,
2: ça plaît, ça plaît bien voilà. raison. comme ça, c'est la vie. Notre notre champion français de Formule 1, Olivier Panis, est avec nous pour débriefer oui. le, le Grand Prix d'Australie. Avant de d'évoquer les Français dans quelques instants avec avec Marion, Olivier, euh, tout à l'heure tu tu disais euh, voilà c'est pas forcément bon ce qui se passe pour la Formule 1. On sait que depuis le début de la saison, on s'est un peu ennuyé parce qu'il y avait la domination vers Stappen. Est-ce qu'au final ce troisième Grand Prix, on pourrait se dire que le règlement, en tout cas que la FIA, a voulu donner un peu de spectacle. Est-ce que ça, c'est une théorie qui, qui est possible
7: bah pour, remettre, pour remettre des départs arrêtés à chaque fois, des drapeaux rouges qu'il a une voiture qui sort dans le bac à gravier, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, Je veux dire, à part un accident, un accident grave, tu n'avais jamais de drapeau rouge. Donc oui, c'est une nouvelle façon de, de 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 faire du spectacle. Attention, hein, bon, la F1 je la trouve magnifique. Euh, je pense que Netflix ça fait un, quelque chose de fantastique parce que les jeunes de 18 à 25 ans s'intéressent beaucoup plus à la Formule 1 que par, que par le passé. Donc je pense qu'il y a plein de, il y a des, il y a des histoires magnifiques comme Alonso et Caston Martin. Il y a des vraies histoires à écrire et un vrai championnat. À, à suivre, la domination de Verstappen, euh, c'est cyclique les teams. Ça a toujours été des teams qui dominent, ça dure 2-3 ans, après il y en a d'autres qui arrivent. Bon, ça, je pense que, que c'est dur de critiquer les gens qui font du bon travail ou du meilleur travail que les autres.
1: Alors, j'en parlais en introduction, Olivier. Il y a eu quand même un, un gros souci pour nos Français, Pierre Gassi et Esteban Ocon. Alors, Pierre s'est excusé à la fin du Grand Prix auprès d'Esteban Ocon. On connaissait leur rivalité, on connaissait aussi leurs ambitions respectives. Est-ce que pour toi, c'était inévitable qu'ils finissent par s'accrocher ou, euh, ou tu penses que c'est, encore une fois, juste un fait de course et que voilà, pas forcément, ça ne va pas être le reflet le reste de la saison
7: Marion, écoute, je les connais tous les deux assez bien. Euh, très bien Pierre, je connais bien aussi Esteban. Honnêtement, je pense que voilà, c'est un incident de course. mais de, Pourquoi Parce que tu relances une course euh, départ arrêté, tu aurais relancé la course Sceptica, il n'y avait pas tout ça donc oui, oui. encore oui. une fois c'est oui. petit effet grande cause après qu'il s'accroche honnêtement je pense que Pierre euh, il fait une erreur il bloque la roue il passe dans le bagage gravier il ressort le plus vite qu'il peut comme tout pilote aurait pu faire pour moi il voit pas et Esteban, Esteban oui. lui il pense qu'il est dans son élan euh, c'est pas de chance voilà c'est pas de chance oui, que Pierre s'excuse c'est parce qu'il pense qu'il a fait une erreur euh, c'est tout à fait tout à son honneur non je pense pas que la rivalité elle existe sur la piste mais pour le bien d'Alpine, pour le bien des deux pilotes français, il faut qu'ils s'entendent. Enfin, je veux dire, tu as connu la compétition à très haut niveau et tu sais les, tu sais les égos de chacun. Mais honnêtement, je pense que s'ils veulent avancer avec Alpine et faire une belle histoire, il faut pas que ça commence à... à, à et je crois pas que c'était fait exprès. Honnêtement, je pense que c'est... C'est un concours de malchance et oui, il ne faut pas que ça se reproduise parce que c'est des poids énormes perdus pour Alpine.
1: J'ai une question à laquelle j'ai eu du mal à répondre et justement, j'aimerais beaucoup avoir ton éclairage parce que tu les connais et c'est très intéressant. Est-ce que tu penses qu'Alpine doit donner le leadership à, à l'un d'entre eux ou tu penses qu'au contraire, ils sont tellement proches en termes de niveau et même en termes d'âge et de carrière que non, il faut les laisser euh, essayer de faire leur meilleur cours chacun de leur côté et pas forcément donner le numéro 1 ou le numéro 2 à, à l'un ouais. ou l'autre
7: De toute façon... Au, au, au niveau de, de si tu veux, du championnat où on en est, tu ne peux pas privilégier un ou, hein, ou l'autre pilote à part des équipes peut-être comme euh, Red Bull aujourd'hui ou, ou Mercedes des fois ou Ferrari par le passé. Aujourd'hui, c'est deux jeunes du même niveau, comme tu viens de dire. Je pense qu'ils ont des qualités énormes. On est au troisième Grand Prix. S'il y en avait un qui avait 30 ou 40 points d'avance, je comprendrais que, que Alpine demande à, 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 enfin, à celui qui est à mon point d'aider l'autre sur des sur des situation euh, importante pour scorer des points. Aujourd'hui, on n'en oui. est pas là et je trouve que c'est très bien qu'Alpine les laisse se batailler ensemble, mais il y a une clé. Enfin, pour moi, j'ai une équipe en endurance. La clé, c'est de ne pas s'accrocher ensemble. Il y a un moment donné, il faut être intelligent parce que euh, on revient à la politique. Les points, c'est de l'argent, c'est pour, pour développer la voiture de l'année d'après. Enfin, je veux dire, c'est toute, toute une économie qui est derrière, et une structure sans oui, personne. Voilà, oui, donc, euh, pour moi, c'est... Pour moi, déjà... J'aime pas cette histoire de pilote numéro un, numéro deux. Je l'ai jamais accepté. Après, que mon équipier soit meilleur et qu'il ait plus de points d'avance et l'aider Oui. Moi, je pense que il faut le faire. Parce que, voilà, c'est pour l'équipe, c'est pour la suite. Mais là, c'est trop tôt. Et puis, pour l'instant, ils sont trop proches l'un de l'autre. Puis... Mais ce qui est important, c'est qu'ils s'accrochent pas encore. Ça, hein. moi, je serais intransigeant là-dessus. Après, là, c'est vraiment un coup de malchance. Je pense que c'était pas voulu ni de l'un ni de l'autre de s'accrocher parce que c'est quand même des, des pilotes qui ont de l'expérience qui vont vite et qui sont, assez, qui sont, qui sont
2: intelligents. Donc. Et à chaque fois que nous allons débriefer un Grand Prix, Marion, je te propose d'appeler Olivier Panis mais parce oui. qu'il est excellent pour
1: nous mettre en lumière. Moi, mon chouchou, c'est Lewis Hamilton. Je pense que tu le sais, Olivier. Ah, S'il si, si arrive à gagner, je serai aussi. contente.
7: Alors, moi aussi, alors, je ne peux pas te contredire. J'aime beaucoup aussi parce que je le connais hein, plus que les autres.
1: Voilà. Ah ça, ça me fait voilà. plaisir c'est qu'on arrive à faire une voilà. interview
2: merci Olivier Panis <rire> d'avoir été avec nous et, merci à tous les deux. et au plaisir
1: merci Olivier merci, merci pour tout,
2: tout. tout au revoir et on file tout de suite à la moto GP car c'est le dernier Tour et français se rebiffe Paul Lafitte Eh ouais avec la victoire à venir ah, pour Marco de de et la deuxième place pour Johan Zarco qui nous a refait
3: le oh, coup ben du Grand Prix du Portugal la semaine dernière en déposant quatre pilotes dans le dernier tour et bien là Johan Zarco a déposé coup sur coup Franco Morbidelli Alex Marquez pour se retrouver en deuxième position alors que Marco Benzeki n'est plus qu'à trois virages de un grand bonheur de sa première victoire en moto GP lui le protégé de Valentino Rossi qui court dans le team du Cati VR 46 le Willing non même pas la victoire pour Marco Benzecki. et la deuxième place pour Johan Zarco qui va Bravo donc eh bien, se retrouver troisième au classement général de ce championnat du monde de MotoGP et la 7ème position finale pour Fabio Quartaro sur sa Yama quel grand prix incroyable dans des conditions JC et Marion Dantesque sous la pluie la victoire on le rappelle de Marco Bezzecchi deuxième position pour Johan Zarco Alex Marquez sur le podium il y aura donc une septième place pour Fabio Quartaro et puis la chute on le disait il y a quelques tours du champion du monde en titre Peco Bagnaya qui était en troisième position et qui a donc permis eh bien à Johan Zarco de signer son 16 e podium s'il vous plaît messieurs dames en moto GP une course incroyable victoire donc de Bezeki devant Zarco
2: troisième place pour Alex Marquez et un finish absolument exceptionnel Paul de Johan Zarco on l'avait pas vu venir et euh, en quelle performance. quelques kilomètres c'est vraiment a, pas gagné la quelle performance et puis belle remontée
1: aussi de Fabio ça va lui ouais. faire du bien
2: ouais ouais et une
3: info hein, Marco Bezzeki est en tête du championnat du monde avec 50 points deuxième Peko à 41 unités au compteur et Johan Zarco qui pointe au troisième rang avec 35 points. Le prochain rendez-vous Marion Gissé, ce sera à Austin au Texas, ce sera le 16 avril.
2: Johan Zarco à 15 points de la tête c'est magnifique pour notre français Fabio Quartararo termine donc septième. merci
1: beaucoup. En tout cas moi je date. suis contente j'ai pu interviewer Olivier Panis pendant 10 minutes alors que j'ai pas mon permis de conduire interviewer un pilote de Formule 1 sans avoir son permis de conduire, seulement RMC peut beau. me permettre ça et seulement Bartoli Time peut me permettre ça je suis pas heureuse,
2: as ton grand non, prix. je suis comblée tu as ton permis MotoGP donc tu te <rire> rattrapes. 19h48, <rire> on revient dans quelques instants pour euh, Bartoli à la folie Tadei pogachar qui remporte le Tour des Flandres, à tout de suite sur RMC on revient dans moins d'une minute
0: <musique> RMC 19h20 Bartoli, Bartoli, Bartoli Time, time. Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
1: et c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time C'est le moment de Bartoli à la folie Où je suis en admiration Devant ce coureur Tadej Pokatsar, qui a réalisé Un exploit aujourd'hui Qui est rentré dans la légende du cyclisme En s'imposant sur le Tour des Flandres Avec en plus la manière, une course absolument sublime Remplie de panache Il a déposé tout le monde au pied du vieux cormont Il a accéléré et il a tué le game C'était absolument sublime
2: et n'hésitez pas à composer le 32-16 pour parler, discuter, vous chamailler peut-être avec Marion Bartoli. À partir de Mais Oui, heure... attention, parce
1: que je me défends quand même. Hein. À partir de Faut ça, pas trop ça, ça, je
2: pense qu'ils te connaissent maintenant, <rire> les auditeurs. À partir de 20h, <rire> <de> 20 <rire> l'after live avec Thibaut Jean Grande. Paris Saint-Germain, Lyon, c'est le choc ce soir, coup d'envoi. 20h45. Ah oui. Et je vous rappelle la magnifique deuxième place. Il y a quelques instants, vous l'avez vécu en direct dans Bartoli Time de Joanne Zarco le grand prix MotoGP d'Argentine deuxième place Johan Zarco notre français septième et place et
1: belle remontée bon. de
2: Fabio Quartararo également. Fabio Quartararo exactement tout de suite le tour des points
8: c'est un surdoué, c'est un monstre, c'est même un dieu vivant du vélo, Tadej Pogacar qui se retourne, qui va se passer, la main sur le nez qui commence à hocher la tête, qui commence à comprendre désormais, à 500 mètres de l'arrivée, Tadej Pogacar a esquissé un petit sourire, parce qu'il le sait, il est en train de marquer l'histoire, il est sur le point de marquer l'histoire, Tadej Pogacar qui est à la relance une dernière fois, qui hoche la tête une nouvelle fois, qui n'en peut plus 273 km aujourd'hui, pour le Slovène Tadej Pogacar, absolument monumental, qui va gagner le doigt au ciel pour Tadei Pogacar qui a écrit à nouveau encore une fois aujourd'hui la légende du vélo
0: Tadei Pogacar Nouveau Lyon des Flandres RNC Bartoli la folie
2: Avec notre envoyé spécial Arnaud Souk aux Arnaud que l'on retrouvera dans quelques instants Incroyable Tadej Pogacar qui a donc remporté Vous l'avez entendu cet après-midi son premier Tour des Flandres Le quatrième monument de sa carrière à 24 ans Le prodige slovène devient seulement le troisième coureur de l'histoire à remporter le Tour de France et le Tour des Flandres Et pour toi Marion, clairement il entre dans la légende
1: Totalement troisième après louis -en Baudet et Dimerx, euh, une légende. Alors il y a deux ans, on se posait la question, on se disait que peut-être Tadej Prokatsar n'arriverait pas à avoir assez de puissance pour s'imposer sur ces monuments-là. Il a été capable d'améliorer euh, sa manière de courir encore et encore et aujourd'hui d'avoir fait encore une fois une, une course absolument exceptionnelle et ça me fait penser Remco Inverpool, qui peut-être va être celui qui, dans deux ans ou dans trois ans, va aller le concurrencer et va être capable également de développer cette puissance. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait dans, encore une fois, je me répète, mais dans le, dès le pied du vieux cormont où il a accéléré et, et il n'a ils n'ont pas été capables de suivre. Vanderpool a essayé, il s'est accroché et puis l'écart s'est creusé, surtout quand ils ont passé le pont et qu'ils ont pris le vent de face et pas le vent pour, où on a vu qu'il lui a encore grappillé 15-20 secondes de plus. C'était absolument monumental. Alors l'année dernière, il avait déclaré quelque chose qui m'a énormément intéressé. Il avait dit qu'il avait été bien plus déçu d'avoir perdu le Tour des Flandres que le Tour de France. Et vraiment, il avait coché cet objectif cette année. C'était l'objectif numéro un et premier de gagner sur le Tour des Flandres. Il peut, bien sûr, arriver à faire le doublé, mais c'est un coureur absolument exceptionnel, avec des qualités exceptionnelles, un panache exceptionnel. Quelqu'un qui est imprévisible, qui ne suit pas un plan de course et qui le fait au feeling. Mais je suis vraiment en admiration devant ce garçon, tellement il est, il est capable de, de repousser ses limites. Alors pour lui, le monument qui sera le plus difficile à gagner, ça va être Milan-San Remo. Est-ce qu'il va être capable de faire On pour l'instant il n'est pas aligné bien sûr sur Paris-Roubaix Mais on sait qu'il qu a envie éventuellement D'essayer dans, dans quelques années D'aller gagner aussi euh, ce genre de classique Mais je pense qu'on n'est pas au bout De nos surprises avec ce garçon Et qu'il va être capable de, de nous montrer encore euh, dimanche choses.
2: En direct de Belgique Arnaud qui est avec nous, bonsoir Arnaud Salut les amis
1: Alors c'est vrai Arnaud. que
2: Tadej Pogacar A coché, a réalisé l'un de ses objectifs De la saison mais même lui n'en revenait pas Après la course hein.
8: Oui, il avait un petit peu du, du mal à, à réaliser Tadei Pogachar, L'exploit qu'il venait de, de commettre C'est vrai, on le dit, on le répète Mais c'est quand même très important C'est-à-dire que en un peu plus d'un siècle de cyclisme euh, voilà, Il n'est que le troisième à réaliser euh, ce euh, doublé Tour de France Tour des Flores En tout cas, de gagner les deux courses dans d'une euh, carrière Et voilà, louis bobé l'avait fait Le dernier, c'était Eddy dans les années 70 Ça vous situe un petit peu euh, donc où se, où, où se situe justement euh, Tadei Pogacar aujourd'hui dans euh, le, le vélo Donc c'est vrai que Tadei Pogachar, il était un petit peu gros Rogui, j'ai envie de dire, euh, après avoir remporté ce tour défendre et, et surtout de la manière dont il l'a remporté. On peut peut-être l'écouter Tadej Pogacar, justement, euh, revenir sur l'importance de cette victoire.
5: Yeah, uh, yeah. c'est beaucoup
8: d'émotions je profite de ces moments je suis très content et très fier d'avoir gagné avec cette équipe c'est incroyable
5: je pense que nous avons respecté ce qu'il fallait faire de manière très satisfaisante nous avions
8: une très grosse équipe aujourd'hui tous les coureurs ont été performants et j'espère que Tim Wellens va se remettre très vite de sa clavicule cassée on a fait un boulot incroyable c'était une vraie la performance d'équipe uh, 10 sur uh, 10 yeah, uh, team performance uh, 10 out of 10 voilà, une belle performance d'équipe nous dit Tadej Pogachar, une belle performance individuelle aussi parce qu'il fallait hein, décramponner euh, les deux autres fantastiques alors ça a été assez facile d'ailleurs de décramponner Wood Van Aert ça a été moins facile de décramponner Mathieu Van Der Poel mais il a harcelé tout au long de la journée en tout cas dans les money time euh, Tadei Pogacar il a harcelé ses adversaires il les a harcelés une première fois dans le deuxième passage du vieux Quarmon placé à un peu plus de 50 km de l'arrivée il n'a eu de cesse ensuite d'harceler Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert et il a même laissé faire le boulot à Mathieu Van Der Poel à un moment qui a senti que Wout Van Art était un petit peu moins bien aujourd'hui et Mathieu Van Der Poel y est allé justement il s'est dit c'est peut-être le moment pour distancer Wout Van Art il a peut-être pêché un petit peu par orgueil parce qu'il n'était pas obligé de le distancer aussitôt et peut-être que ce sont finalement des forces qui lui ont manqué à Mathieu Van Der Poel dans le final pour être un petit peu plus à la lutte avec euh, Tadej Pogacar en tout cas Mathieu Van Der Poel ne pouvait que féliciter on l'a eu également juste après la course et en français s'il vous plaît le petit-fils de Raymond Poulidor il ne pouvait que féliciter oui. ce, ce moment historique pour Tadaï Pogacar.
2: comme je dis je me sentais bien et... J'étais présent sur le moment où je devais être présent. Le, premier, le début du Quarante, je n'avais pas vraiment une réponse quand, quand il a attaqué et bah, je ne pouvais plus, plus revenir. C'est incroyable comme il peut monter là-bas et bah, c'est un phénomène.
1: Alors, voilà, voilà, c'est très bien, bien d'avoir tous ces sons, mais moi j'aimerais bien avoir, quand même avoir les résultats de nos Français. Parce qu'on se posait la question ce matin pour Julien est-ce que ça s'est bien passé ou pas trop
8: alors ça s'est pas hyper bien passé pour euh, Julien Alaphilippe hein, Qui est comme de 8 minutes au final euh, de, de retard ne bon, euh, euh, pas de euh, Bon, il est sauvé <rire> ouais, C'est ouais, voilà, c est, c est, Ça a été très compliqué La, la journée pour euh, Julien Alaphilippe En plus il a subi euh, une chute Il est, il est tombé euh, dans une chute collective Qui a eu lieu assez tôt euh, dans la course euh, Donc euh, voilà, euh, côté français On citait beaucoup Valentin Madouas Également comme euh, principal outsider Et finalement on a appris Et euh, visiblement c'était pas euh, si récent que cela qu'il avait très mal dormi la nuit dernière et qu'il avait une gastro et apparemment une gastro qui remontait quand même à plusieurs plusieurs jours ou en tout cas au moins à 48 heures euh, donc euh, voilà les deux Français que l'on attendait le, le plus Christophe Laporte qui euh, termine 14ème mais qui a joué beaucoup pour Wout van Aert aussi aujourd'hui Benoît Cosnefroix pour son premier tour des Flandres qui n'est pas si loin que ça mais c'est vrai que les Français clairement ils sont à leur place et aujourd'hui ils n'étaient clairement pas euh, en mesure de, de remporter ce, ce tour des Flandres
2: Merci beaucoup Arnaud Souk d'avoir été avec nous on te retrouvera évidemment la semaine prochaine pour Paris-Roubaix. On en parlera largement dans cette émission, dans Bartoli Time, mais également dans les grandes gueules du sport. Merci encore, Arnaud Souk. Vous vous rappelez la deuxième place de Johan Zarco et la septième place de Fabio Quartararo, le Grand Prix MotoGP d'Argentine qui vient tout juste de se terminer. Terminé. Dans quelques instants, à partir de 20h, l'After Live, Thibaut Jean Grande, Paris Saint-Germain, Lyon. Le coup d'envoi, c'est 20h45. Clôture de la 29e journée de Ligue 1. Merci beaucoup, Marion.
1: Merci, c'est encore une fois Une heure qui est passée trop vite Il nous manque du temps Il va falloir qu'on demande du rab Il va falloir qu'on empiète sur le, sur le prochain programme Ça passe beaucoup trop vite Écoutez, j'ai passé <rire> on va, on va Mais oui, mais c'est vrai. vrai Mais Thibault n'est pas d'accord Mais oui, mais Non, mais si Si, si, Thibault bah, on, on va enfin... trouver une solution moi, On va quoi, trouver une solution Écoute, je vais m'inviter Dans ton émission bien qu ce que je dis Tu vas ah, me garder bah, une heure de plus okay.
2: On va aller parler budget cas, Je les... pense
1: que ça va... Non, t'inquiète pas Ok pas. On va s'arranger ouais, ouais. En tout cas, les amis Je vous remercie Bien sûr nos chers auditeurs Heure. Je vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. J'ai passé une ex un excellent moment, une excellente heure avec vous, à vos côtés. J'espère, on espère vous avoir donné toutes les infos concernant l'actualité du week-end sportif, bien évidemment PSG Lyon. Donc je laisse la main et je vous retrouve la semaine prochaine avec un immense plaisir. Au revoir.
0: RMC jusqu'à 20h.